1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening. Ich freue mich sehr, dass heute Nils Müller bei uns im virtuellen Podcast Studio ist. Nils Müller gilt als Futurist, als Vordenker, als Visionär. Nils, schönen guten Tag, schön, dass du da bist. Hey Corinna,
0: danke für die nette Intro.
1: Ja, Nils, du ähm, hast ja TrendOne, dein Unternehmen 2002 gegründet, bist CEO. Ihr seid Marktführer für Trendforschung und Innovationsberatung im deutschsprachigen Raum. Und darüber hinaus, ich denke, das ist auch ähm, ganz interessant für, eure, für unsere Zuhörer zu wissen, hast du das globale aktive Netzwerk La Futura. Da bringst du ja tatsächlich auch international führende Zukunftsdenker und Visionäre zusammen.
0: Ja, das wurde schon 2010 gegründet, ist also auch schon äh, im zehnten Jahr jetzt La Futura und äh, wächst und gedeiht global.
1: Stark. Ja, Nils, vielen Dank nochmal, dass du dich bereit erklärt hast, hier in unserem Podcast mit einer Episode mitzuwirken. Wir beschäftigen uns ja in diesem Podcast mit Unternehmensführung, mit Leadership und da lag es natürlich nahe, dass wir auch gesagt haben, wir würden gerne auch mal wirklich so ein Visionär mit ins Gespräch, mit in die Diskussion einbeziehen. Wie verändert sich tatsächlich auch Leadership in der Zukunft? Was sind so Einflussfaktoren? Wollen wir damit gleich mal starten? Magst du da so deine Sicht der Dinge preisgeben?
0: Ja, wenn man Leadership mal ganz platt auf Deutsch übersetzt, dann heißt es ja Führung oder Geschäftsführung. Und die ureigene Aufgabe der Geschäftsführung ist es, das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Oder wie Peter Drucker schon sagte, es gibt eigentlich nur zwei relevante Funktionen in einem Unternehmen. Und mhm. Weißt du, welche das sind? Marketing, Marketing und Innovation. Das heißt Innovation, das Neue in die Welt bringen und es dann vermarkten. Und die ganzen ja. anderen Themen, Einkauf, Accounting, Production und sowas, das ist halt alles komplett austauschbar und substituierbar oder sogar outsourcbar und virtualisierbar. Aber diese Basic Functions, so ja. das Neue in die Welt bringen, also Innovation, Invention ist ja Erfindung und Innovation ist diese Erf Verbreitung der Erfindung über diese Funktion von Marketing. Und das ist die Funktion, der, der Aufgabe der Geschäftsführung, das Unternehmen in die Zukunft zu
1: führen. Ja, ja, interessanter Gedanke, vor allem Peter Drucker. Das ist ja schon ein paar Jahrzehnte her, dass er sich mit diesen Themen beschäftigt hat. Ne? Ich
0: glaube, der wurde gerade 100.
1: <lacht> genau. gab okay. eine große
0: Party in Wien.
1: Ja, genau. Ja, ja spannend. Äh, tolle Überleitung. Ähm, ja, also was was denkst du, Nils, was ist so deine Sicht? Ähm, wie wird sich jetzt Leadership ja jetzt in den nächsten Jahren auch stark verändern? Was wird so ein wesentlicher Aspekt auch sein?
0: Wir sind ja in so einer hochdynamischen Welt, das merken wir gerade. So eine globale Vernetzung, Innovationen rotieren immer schneller um den Globus. Früher, als wir angefangen haben mit Red One vor 16, 17 Jahren, da war noch, wenn in den USA was passiert, dann kann man sich das da anschauen in San Francisco und dann dauert das ungefähr 18 Monate, bis das in Europa an kommt ja und China spielte gar keine große Rolle, weil China war ja noch die Copycat maschine und äh, mittlerweile ist es ja nicht mehr so, dass man irgendwie 18 Monate wartet, bis mal ein Trend um den Globus fliegt, sondern mittlerweile geht es ist es alles so super schnell vernetzt und deswegen sprechen natürlich viele von dieser VUCA World, dieser mhm. Fast Changing, High Dynamic, Uncertainty, Ambiguity, also Unklarheit auch und wir sind mhm. jetzt eigentlich schon in einer also in einer VUCA-Welt ist, 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 ist Führung komplex, vor allen Dingen Führung in die Zukunft, weil sich eben diese Dynamik ergibt. Wir sind jetzt aber schon in der post vuca World, und die ist nicht nur komplex, sondern chaotisch. Das merken wir gerade. Es gibt so viele globale Einflüsse, so viele verschiedene Dimensionen der politischen Führung in die Zukunft. Es ja ganz unterschiedliche Systeme. Asien hat eine ganz andere politische Zukunftsführung als Europa, als die USA und wirtschaftliche Rangehensweise. Ich meine, die deutsche Ingenieursmentalität ist einfach mal ganz anders als die amerikanische Just-Do-It-Mentalität, als die chinesische Top-Down- und Button-Up-Mentalität. Und in dieser Dynamik befinden wir uns und die ist nicht nur komplex, sondern chaotisch. Das heißt, Führungskräfte, Leaders, müssen es schaffen, permanent die Zukunft zu antizipieren, permanent ein Zukunftsbild zu kreieren und ihr Unternehmen mit ihren Assets in diese Zukunft erfolgreich einzubringen und zu transportieren und zu transformieren natürlich. Das ist die große Herausforderung.
1: Hm. Ja, absolut. Nils, ähm, du hattest auch neulich ähm, im Dialog mit mir ähm, von den 4Ps gesprochen, dass die 4Ps auch entscheidend sein werden, inwiefern diese Transformation dann auch gelingen wird und wie man auch die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens dann sichern kann. Ähm, wollen wir kurz unseren Zuhörern vielleicht diese 4Ps nochmal kurz erläutern?
0: Die 4Ps sind momentan sowas von spannend. Also das steht ja für Purpose, das eine mhm. P, Planet. Mm. Profit und People. Und jetzt mm. stell, stell dir vor, du startest eine Firma, Corinna. Also mm. du, du sagst jetzt, gehst nach Australien und machst eine Firma für Schnorcheln in Great Barrier Reef. Dann hast mm. du ja genau diese vier Themen als Leader, als Geschäftsführer. Erstens, Purpose. Du musst, wo, warum, was ist der Sinn? Weil du hast dann ja auch Mitarbeiter, du musst der ganzen Sache irgendwie, du hast Kunden, einen Sinn geben, explore the wonderful under ocean, World, the life below water somehow purpose why you do this business? Es fängt ja immer an mit dem Why. Warum mache ich das? Das muss man gut erklären können. Und das Why ist eben nicht nur Profit zu machen. Das ist ja ein mm. altes Geschäftsmodell, denke. Yeah. Sondern mm. man muss eben den Purpose geben für die Kunden. die wollen Purpose. Die Mitarbeiter wollen Purpose. Und viele andere Stakeholder und Shareholder auch. Sogar die Aktionäre wollen ja heute einen Purpose haben. Und das mm. Zweite, du hast diesen Purpose. Und das geht natürlich ganz klar in Richtung Planet centric mm. design. Ich würde es gar nicht sustainability nennen, sondern planet centric design ist ja noch viel größer. Das sind eigentlich die ganzen SDGs, die social development goals. Ja, es geht darum, faire Arbeitsplätze Bedingungen zu schaffen. Es geht darum, dass niemand hungert. Es geht darum, dass Leben unter Wasser funktioniert, dass man sauberes Wasser hat, dass man saubere Energie hat. Da gibt es 17 SDGs, die müsst ihr mal googeln, unglaublich spannend. Einfach so ein Framework for the future of sustainable development. Also der Planet ist auch zum Stakeholder geworden am Tisch für neue Geschäftsmodelle. Also früher haben wir den ja immer ausgebeutet und haben eigentlich unseren ganzen Profit gemacht auf Kosten des Planets. Das heißt, wir waren nur so profitabel, weil wir die ganzen Rohstoffe, Energien, mm. Ressourcen so günstig ernten konnten, um dann damit Profit zu machen. Aber heute sitzt der Planet ja quasi mit am Tisch, so wie die Greta quasi ständig den Führungskräften im Nacken sitzt und sagt, habt ihr auch daran gedacht, die Welt wäre mm. nicht mit Plastik zu verseuchen? Und genau das ist für deine Schnäuchelfirma dann wichtig. Also kein Waste zu hinterlassen, möglichen positiv. Impact on the planet zu hinterlassen. Und das Dritte ist dann natürlich Profit, weil ich meine... Du machst ja deinen Laden auch. Er muss ja finanziert werden. Du musst ja auch deine Leute finanzieren. Du willst mm, weiterentwickelt, Du mm. brauchst Profit für Investition, Innovation. Und viertens, People. Du musst deine Mitarbeiter natürlich motivieren, intrinsisch, am besten Fall, dass sie eigentlich zum Unternehmen, äh, Unternehmer im Unternehmen werden. Und jetzt geht es um dieses systemische Management dieser vier P's, weil die stehen ja alle miteinander in einer Dynamik, zum Teil auch im Konflikt miteinander alle vier P's müssen gleich gemanagt werden. Es geht nicht nur ein Unternehmen, was nur Planet macht, würde mich sehr mm. wundern. Kenne ich nicht so viele, sondern es geht immer darum, diese vier P's. in
1: Oder zumindest die von langer Dauer, ne? dass es das dann wirklich äh, ja. ein junges Start-up ist mit einer, einer guten Idee, aber es äh, wirtschaftet dann entsprechend dann nicht nachhaltig. Es gibt Unternehmen
0: noch, die nur Planet machen, das würde mich das würde mich freuen, die Unternehmen, die einfach sagen, wir machen alles nur, um positive impact for the planet zu schaffen. Ich glaube, das brauchen wir auch. Aber trotzdem haben die dann natürlich auch People, wie gesagt, brauchen auch mhm. Profit, um weiter zu investieren, brauchen auch den Purpose. Also Leaders müssen sich bewusst sein, dass sie immer in dieser Dynamik der 4Ps unterwegs sind und da sehr systemisch vorangehen.
1: Mhm. Ja, absolut. Spannend. Ähm, Nils, wie sind denn deine Gedanken in Bezug auf die Corona-Pandemie? Inwiefern gibt es da auch so einen Corona-Effekt auf Führung? Hast du da Gedanken zu?
0: Naja, es, weil Corona hatte verschiedene Phasen für Führungskräfte und die sind auch ganz natürlich. Die erste Phase im März, April, als dann der Lockdown kam, als alle wussten, okay, die Wirtschaft fährt mal eben komplett runter, die Gesellschaft in dieser ersten Phase waren die Unternehmen im Krisenmodus. Das ist ja quasi, als ob du deine Schnorchelfirma hast und dann kommt da der Hurricane an, ja? Und mhm. da denkst du nicht lange über Innovation nach und über, über irgendwas anderes, sondern da denkst du erstmal, jetzt muss ich echt meine Leute retten, mein Business retten, die Kosten runterfahren, Liquidität sichern. Du bist eigentlich nur im Krisenmodus am Retten in dieser ersten Phase. Und in der zweiten Phase, haben die Unternehmen gesehen, okay, wir haben es geschafft. Wir haben unsere Mitarbeiter mit VPN ins Homeoffice geschickt. Jeder hat einen Laptop, wir können weiterarbeiten. Aber wir haben so eine Geschäftsdelle irgendwie. Also es hat schon bei fast allen Unternehmen zum Einbruch geführt in diesen ersten Phasen, egal welche Branche. Und diese Delle muss man natürlich managen. Das heißt, die zweite Phase würde ich mal Adaption nennen. Und die dritte Phase ist jetzt, diese Energie aus diesem Krisenmodus, wo man gelernt hat, plötzlich kann man ganz viele Dinge viel schneller machen, als man gedacht hat. Plötzlich hat ja, man so voll viel, so eine Krise gibt ja auch voll viel Energie, weil ne? du merkst, so, mhm. also wir, wir sprechen schon irgendwie seit zehn Jahren vom, also papierlosen Verträgen. Und wenn du jetzt eine Versicherung bist und keiner geht mehr in diese Versicherungsbüros und du kannst niemanden da bewegen, irgendwie zur Post zu dackeln oder irgendwas mit normalen Unterschriften zu machen, sagst du einfach, okay, mach einfach per WhatsApp, schalt dein Video ein, kontaktiere deinen Berater, mach deinen Daumen hoch, zeig dein Perso in die Kamera und du bist ja. dabei. Und plötzlich geht sowas über Nacht. Und vorher ja. haben die Unternehmen zehn Jahre darüber nachgedacht, wie können wir das denn machen? Einfachere Unterschriften ist ja eigentlich eine gute Sache. Können wir schneller Verträge generieren? Das heißt, es hat ja ganz viel Energie gebracht. In großen Konzernen, die hunderttausende von ja. Mitarbeitern haben, haben viele ja, ja. Abstimmungen.
1: Und, äh, ja, wir sprechen ja seit Jahren tatsächlich über New Work, über Remote-Arbeiten, über Homeoffice, Flexibilisierung und Mobilisierung der Arbeitswelt. Aber so richtig den großen Booster hat es da nicht gegeben. Das war tatsächlich durch Corona, oder?
0: Corona ist ein Turbo für Innovation. Corona ist ein Katalysator für Innovation. Corona ist kein Fluch. Sondern ein Pflug, weißt du, wie auf dem Acker.
1: Ja, der kommt ja. alles
0: durch. Der Upside Down, der macht alles noch mal neu. Und das sind ganz viele Dinge. Corona gibt uns, kannst du auch sagen, Covid. Ja, also ist is, is like a catalyst for orientation and giving vitality to innovation and digitalization. Und das ist die Abkürzung Covid, a catalyst for giving orientation, ja. weil man wird sich plötzlich klar, was ist wirklich richtig? gibt Vitalität, man hat weg ganz neue Energien für Innovation und Digitalisierung. Und ich meine, Digitalisierung sieht man ja jetzt bei jedem, egal ob ich jetzt Direct-to-Consumer mache, wo ich vorher nur am Point-of-Sale war, egal ob ich E-Commerce mache, wo ich vorher irgendwie eine analoge Marke war, egal ob ich meinen Workplace digitalisiert hat, alle haben es in kürzester Zeit geschafft. Sogar Riesenplayer, die Callcenter hatten und seit zehn Jahren an der Strategie waren, wie sie da remote arbeiten können, haben innerhalb von zwei Nächten 30.000 Mitarbeiter, aus dem Office ins Homeoffice gescheckt, mit VPN, mit allem Pipapo. Und es klappt ja, die Krankheitsraten sind viel geringer als vorher, die Kundenzufriedenheit geht hoch. Es ist nicht nur möglich, sondern es ist sogar besser. Und diese Energie mitzunehmen für zukünftige Innovations- und Zukunftsprojekte, das ist die dritte Phase und da freue ich mich drauf.
1: Hm. Ja, du klingst ganz optimistisch. Klingst du auch noch so positiv und ähm, siehst du auch Chancen, wenn wir jetzt nochmal kurz den Schwenk auf den Finanzsektor auch legen. Ähm, glaubst du, hat der Finanzsektor so in seiner Form auch eine ja eine positive Zukunftsperspektive? Wie siehst du das?
0: Hm. Ich, ich sehe das sehr schwierig, ehrlich gesagt. Also natürlich sind die Banken momentan total Systemrelevant und äh, keiner möchte sie, glaube ich, müssen, der jetzt Business macht. Die machen auf jeden Fall, bringen viel Wert in die Unternehmen und die Gesellschaft im Sinne von Stabilität und Liquidität. Ähm, mhm. ich, ich möchte die erstmal wertschätzen und auch meine Erfahrungen mit, mit Banken äh, wertschätzen. Ich glaube aber, dass das Basisgeschäftsmodell mit, zum, in B2C zum Beispiel, mit Kundenbeziehungen Geld zu machen, da stelle ich ein großes Fragezeichen hinter, weil die stehen ja eigentlich an einer y entscheidung Sind sie in Zukunft wirklich noch eine direkt Consumerbank oder sind sie irgendwie sind, sind da dann vielleicht Alipay, WeChat Pay und, und Apple Pay und Google Pay eine als Interface für unsere Kids? Sind sie wirklich noch in diesem direkten Kundenkontakt oder wer hat denn dann das Interface? Mhm. Oder werden sie zur Plattform für verschiedene Möglichkeiten, die man auf dieser, also auf eine Bankplattform kann man ja ganz vieles machen ähm, oder werden sie einfach nur zum Service Provider und integrieren sich in irgendwelche anderen Value Chains ähm, technischer Natur, um sich dort mit ihren Kompetenzen einzuklinken und werden dadurch natürlich auch ein Stück weit unsichtbar und ich ich spreche mit vielen Banken und ähm, natürlich denken alle schon jahrelang darüber nach, aber so klare Entscheidungen haben die noch nicht getroffen. Und ich glaube, das ist wieder auf Leadership zurückzuführen. Man braucht manchmal einen Top-Leader, der auch sagt, okay, hier sind 200 Führungskräfte, die können sich irgendwie alle nicht einigen. Das sind alles Alpha-Tiere, die seit 30 Jahren hier rumsitzen und super mächtig sind dann muss man da eben mal drumherum kommen und dann muss man eben auch vom Top-Down sagen, das ist unsere Strategie, ich habe die Zukunft antizipiert und das ist unser Weg. Natürlich ist der riskant, aber ich sehe da mehr Chancen. Das heißt, wir brauchen einerseits, wenn wir die Manager involvieren wollen, eine Plattform, um über diese Zukunft zu sprechen und die reinzuholen und die Meinung reinzuholen und dann als Führungskraft, als Top-Führungskraft zu sagen, das ist unser Weg, Leute, wir haben es gemeinsam gearbeitet. Wenn das aber nicht möglich ist und das sehe ich in vielen Banken, dass da einfach viel zu viel Betonköpfe sitzen, dann muss es eben dort äh, andere Wege geben, um diese diese Führung in die Zukunft durchzusetzen. Weil so rumschwimmen zwischen diesen drei Strategien ist, glaube ich, alles andere als gesund.
1: Mhm. Also es braucht eine eindeutige Positionierung. Ne? Wo, wo sehe ich mich Purpose. als, Was sind als wieder, Bank? Ne?
0: Sind wir wieder Purpose? Was sind wir hier eigentlich? Warum, warum gehe ich jeden Tag in diese Bank in, in, in Frankfurt oder arbeite jetzt remote für die? Das ist denn der Purpose? Was ist denn die Richtung, die Zielstellung? Das wollen die Mitarbeiter wissen. Das interessiert auch die Kunden. Das interessiert auch die Geschäftspartner. Und das ist eben eine wichtige Ausrichtung. Und da ähm, sehe ich viele noch am Schwimmen zwischen diesen verschiedenen Wegen gibt mhm. vielleicht auch große Player, die, die mehrere Wege einschlagen können, aber es muss auf jeden Fall mehr Klarheit geben.
1: Mhm. Ja, also große Einflussfaktoren jetzt auf den Finanzsektor waren sicherlich äh, die großen Player, die du gerade genannt hast. Also ähm, ob das jetzt GAFA oder GAFAM, je nachdem, ob man Microsoft noch mit dazu zählt oder auch entsprechend ähm, BAT, ähm, Baidu, Alibaba und Tencent aus ähm, Asien, aus China, die entsprechend dort ähm, auch, ich sag mal, einen neuen Rahmen auch vorgegeben haben für dieses ganze äh, Wertschöpfungsmodell Banking. Also die haben sicherlich Einfluss genommen, die Fintechs haben in den letzten Jahren auch einen gewissen Schub gegeben, aber letztendlich liegt es ja dann auch wirklich an den Banken selber oder an den Beteiligten im Finanzsektor, wie man entsprechend jetzt auch schnellstmöglich so eine Zukunftsfähigkeit dann auch herstellt. Wie ist denn deine Einschätzung? Passiert denn genug? Passiert ausreichend? Oder wie würdest du das jetzt so aus deiner Perspektive bewerten? Man muss es
0: in den Rahmen des exponentiellen Wandels setzen. Also die letzten zehn Jahre haben sicherlich mehr geändert als die Jahrzehnte davor in der ganzen Digitalisierung, Transformation. Man muss ja nicht nur die Kundeninterfaces sehen, die sich radikal digitalisiert haben, sondern auch die ganze Backend-Infrastruktur, wie wird intern gearbeitet, was hm. ist, was bedeutet Core-Banking, wie kann ich mit anderen Partnern Schnittstellen, wie ist meine IT aufgestellt. Das heißt, genau. die ganze Digitalisierung, die ist ja nicht linear, sondern die ist ja exponentiell. Und die großen Wandlungsphänomene, die, die großen Trends, die ja richtig disruptiv werden, wird häufig erzählt, künstliche Intelligenz, aus Daten Gold machen, Blockchain-Business, Internet der Dinge, auch in Objekte, die Financial Value Chain zu integrieren. Ich meine, es geht ja auch um Bereiche wie Logistik, wo nicht nur Waren ausgetauscht werden, sondern auch Finanztransaktionen stattfinden. Mm. Und da geht es eben um Industrial IoT, um Blockchain, Seamless Commerce für den Kunden. Also da passiert eben in den nächsten Jahren einfach mal doppelt so viel, wenn nicht sogar dreimal so viel. Und das ist eben der exponentielle Wandel. Das heißt, die Kurve mm. ist nicht linear. Und in, in dieser in dieser Zeit... Ähm, würde, würde ich sagen, da, da geht es eben auch um, um neue Technologien wie Quantencomputing, Neuromorphic Computing, die einfach bestimmte Dinge, Fähigkeiten haben. Quantencomputing natürlich besonders für die für die Verschlüsselung und für die Security, weil man plötzlich Codes knacken kann oder entwickeln kann, die Jahrhunderte nicht knackbar waren, und Neuromorphic Computer, weil man einfach Intelligenz aus Daten ziehen kann, aus großen Datenmengen, aus Zeit, Livestreaming-Daten, die man vorher nicht generieren konnte. Und da geht es dann um die Tech Know-how. Und da mache ich mir eben auch Sorgen, dass diese Unternehmen plötzlich mal 50.000 Mitarbeiter haben, aber nur 5.000 mit IT-Kompetenz, einfach 10%. Müsste aber andersrum sein, weil die neuen, Player, du hast sie eben angesprochen, so ein Tencent, der ist einfach 90% it KI, die besten neuromorphic skills, die besten IoT skills der Welt, rekrutieren die. Das heißt, die sind the other way around. Da sitzen keine Betonkopfmanager, die sicherlich auch mal einen wichtigen Job gemacht haben, aber da sitzen IT-Profis, weil The Future of Banking, of course, ist IT. Ich meine, ich kann mir auch eine Bank vorstellen ohne Mitarbeiter, warum nicht? Das ist einfach eine, eine gigantische Algorithmus. Weil das alles ist ja eigentlich ein Algorithmus, was da stattfindet. Und, diese, mhm. und dieser Algorithmus ist einfach so optimiert, dass er den Kunden optimal zur Verfügung steht und optimal befriedigt in seinen Bedürfnissen.
1: Aber sehnt sich nicht auch der Mensch ein Stück weit nach äh, persönlichen Kontakten? Also wenn wir jetzt über die Legitimation von, von Bankern, von, von Bankberatung auch sprechen?
0: Du merkst Siehst es ja, du dann? erst zwei, zwei Dinge dazu. Du merkst es ja jetzt gerade, wie gut alles auch so funktioniert, obwohl wir uns jetzt irgendwie nicht ständig jede Woche in den Armen liegen und treffen und hallo und hier äh, ich bin wieder. Wo wohnst du eigentlich, Corinna? In welcher Stadt?
1: <lacht> Im Westen von Hamburg, in Schenefeld. <lacht> ja, das ist
0: gar nicht so weit, ich ja auch äh, im Blankenese. Also da könnten wir uns dann auch mal treffen, aber ich meine, du merkst ja gerade, wie gut das alles funktioniert und äh, wie gut es digital funktioniert. Und vor allen Dingen müssen wir ja gar nicht über uns nachdenken, sondern über die nächste Generation, die dann in zehn Jahren in dieser Welt lebt, die dann Business macht. Und das ist, ähm, das ist sicherlich eine Generation, die absolut gelernt hat, in, in, in Roblox und Minecraft also ihr Business zu machen. Das heißt, die wachsen jetzt mit fünf Jahren auf in dreidimensionalen Welten, wo wir damals noch Lego gespielt haben oder irgendwelche Puppen angezogen haben. Und das ist einfach eine ganz andere Selbstverständlichkeit, mit digitalen Medien umzugehen. Und das ist der eine Punkt. Der andere ist, wenn du jetzt zu deinem Bankberater gehst und wirklich mal ein größeres Thema hast, deine Unternehmensgründung und so weiter, sicherlich gibt es da kompetente Ansprechpartner, aber sicherlich gibt es da auch noch total verkorkste Dinge, wo die dann sagen, ja, da müssen sie erstmal in die Filiale kommen und wir wollen sie erstmal kennenlernen und sind sie denn wirklich liquide und äh, ich, ich möchte sie erstmal angucken und da musst du dann deinen Anzug anziehen und dein Jackett und so weiter. Klar macht man ja auch gerne, aber frage ich mich, wo ist der Sinn der Sache, weil eigentlich kann die KI ja sofort automatisiert analysieren, wie ist eigentlich mein ganzer Finanztransaktions- und, und Einkaufsverhalten und so weiter. Das heißt, die kann natürlich viel saubere Daten generieren als irgendwie so eine Mensch-zu-Mensch-Beziehung, wo man aus dem Bauchgefühl her sagt, dem vertraue ich. Ich bin Herr Meier hier aus der, aus der Bank seit 40 Jahren und weiß genau Bescheid, wem ich vertrauen kann. Da muss ich nur noch mal mm. in den Bauch gucken und in die Augen gucken. Nein, so ist es doch nicht. Die Daten geben ja viel mehr her und ähm, man soll sich von von anderen Dingen sicherlich nicht blenden lassen. Und da, da glaube ich, dass auch ganz viele noch sehr oldschool-Tippen.
1: Okay. Nils, wenn du vielleicht so eine Message noch mit auf den Weg geben möchtest, so für unsere Lieder, für unsere Zuhörer, die ja ein Stück weit auch Entscheider, Unternehmenslenker sind, Führungskräfte, was wäre so deine Botschaft? Was, was wirst du mit auf den Weg geben wollen?
0: Wir können wieder in den Anfang des Gesprächs gehen. Leadership heißt, das Unternehmen in die Zukunft führen. Egal, ob ich ein Top-Leader bin oder ob ich in der Abteilung eine Führungskraft bin, es geht darum, das Unternehmen in die Zukunft zu führen und in einer hoch komplexen, zum Teil chaotischen Welt, reicht es natürlich nicht mehr, dort alle paar Jahre meine Strategie zu machen, um meine Ausrichtung neu zu diskutieren. Früher war das waren das so zehn Jahreszyklen, hat man seine Vision gebaut bis 2030 und das hielt dann auch zehn Jahre. Man hat mhm. alle Jahre dann seine Strategie abgedatet. Nein, wir sind in, einer, in einem dynamischen Zukunftsfindungs-, Zukunftsexploration, Zukunftsantizipations- und auch mit einer globalen Sicht, ja, also nicht den Fehler machen, hier zu sehr in, in, in Zentraleuropa zu schauen, sondern global zu schauen, weil die Player sind einfach global. Da sieht man ratzfatz, wie schnell irgendwie ein Amazon einen deutschen Markt aufräumt und hier einen riesen Marktanteil bekommt. Das dauert nicht lange, das geht ratzfatz. Und deswegen global antizipieren, schauen und vor allen Dingen Cross-Industrie. Also immer gucken, welche Chancen habe ich jetzt in der Health-Industrie, in der Automotive-Industrie, also dieses ganze kontaktlose bezahlen Team des Commerce, auch dieses Automated Payment Integration ist ja super spannend, ne? diese, diese mhm. ganzen Themen zu antizipieren und permanent seine Strategie neu auszurichten. Das heißt, wir sind plötzlich in einem dynamischen Strategieprozess, wo wir früher eher, eher statische Strategieprozesse hatten. Mhm. Und das kann okay. auch Spaß machen, weil man kann einfach sein Team involvieren, digitale Workshops aufmachen Regelmäßig gucken, einmal im Quartal, einmal im Monat, was seht ihr an neuen Themen, was seid ihr an neuen Trends, müssen wir unsere Ausrichtung justieren, ist was Neues dazugekommen. Das ist nicht mehr in Stein gemeißelt für zehn Jahre, sondern das sind viel kürzere und sehr dynamische Zyklen.
1: Hm, okay. Nils, dann können wir vielleicht an der Stelle auch noch euren Trend Explorer erwähnen. Ihr bietet ja als Trend One den Trend Explorer an. Das heißt, dort äh, stellt ihr regelmäßig neue Trends, neue Branchentrends auch vor. Könnte vielleicht auch für den einen oder anderen eine Hilfestellung für den Strategieprozess darstellen, oder?
0: Der, der Trend Explorer ist natürlich ein super Tool, um weltweit, und industrieübergreifend Trends zu antizipieren. Da sind jeden Monat die Top 250 weltweiten Trends drin für alle Branchen, technologisch, gesellschaftlich, politisch, Geschäftsmodelle, Marketing, alles drin. Kann man einfach exploren, wie der Trend-Explorer schon sagt. Und es gibt mittlerweile auch den Trend-Manager, weil dann kann natürlich jeder in einem Trendmanager.com seine eigene, Trendradar entwickeln, seine eigenen Trends für sich sortieren. Das kannst du dir vorstellen, dass du dein eigenes Trenduniversum permanent justierst, genau wie ich das eben beschrieben habe. Nicht nur alleine, sondern mit deinen ganzen Kollegen zusammen hast du eigentlich einen permanenten Blick auf die wichtigsten Trends, kannst zwischen den Punkten lesen, between the dots. Was bedeutet das für uns, für unsere Strategie? Was sind hier Chancenfelder? Wo sind vielleicht auch Risiken, neue Trends, die Herausforderungen bringen? Und so weiter. Und ähm, ja, das ist, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um so einen dynamischen Strategieprozess auch aufzubauen, ja.
1: Okay, super. Ja, Nils, unsere Zeit ist schon rum. Ähm, ich sage ganz herzlich danke an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier unseren Podcast-Zuhörern ja etwas Einblick zu geben in deine Gedanken, in deine Perspektive für unsere Zukunft. Ähm, war total spannend und hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Corinna, ich wünsche dir ein super Wochenende und ähm, melde dich mal wieder. Wir sind ja nicht weit auseinander. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> Nils, ganz lieben Dank. Ne? Bye, bye, Corinna. Schönes Wochenende. Bye. Ciao. Ciao und wiederhören, liebe Zuhörer, bleiben Sie uns treu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht. Vielen Dank, bis bald.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.